0: ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de dónde nos escuchan. Mi nombre es Daniel San Román y les doy la más cordial bienvenida a un nuevo capítulo del podcast La Grilla, el podcast de Fórmula 1 del diario El Comercio. El fin de semana que pasó, hemos tenido uno de los fines de semana más entretenidos de la temporada. Tuvimos el día de sábado la carrera sprint en el GP de Cota, Texas, el GP de Estados Unidos. ...y el día domingo tuvimos la carrera habitual... ...vamos a hablar primero de la carrera y luego del resultado... ...porque no es lo mismo por las decisiones que se tomaron en las postrimerías del GP... ...que afectaron los resultados que consiguieron y que sucedieron en pista. En la previa, en los entrenamientos e incluso en las clasificaciones... ...se veía y se esperaba un gran o un mejor fin de semana de Ferrari... ...tras el resultado de Singapur donde Sainz ganó... ...y con los arrojos que venían de rendimiento del equipo... ...del cabalino rampante... ...parecía que Ferrari se retomaba... ...en la senda de la gloria... ...y podía irle mejor... ...leclerc tomaba la pole position... ...y todos nos miramos diciendo... ...va a pasar... ...podría ser que Ferrari encadene... ...dos fines de semana... ...de buenas carreras... ...sin embargo... ...algo pasó... La, ...la partida de la clasificación dominical... ...no pareciera que... ...al igual que el día sábado en el sprint... ...no están sabiendo cómo partir... Ya no pifian tanto en boxes, ya el auto está mucho mejor, ya no hay tan malas hornes, aunque por un momento escuché cierto malestar en la estrategia el domingo con Leclerc, que lo mandaron a una sola parada y digamos no tuvo después el ímpetu ni el, ni, digamos, el rendimiento de las llantas para poder enfrentar la definición mucho más combativa del de tramo final de la carrera dominical. Es cierto, hay un problema de estrategia ahí, que incluso le hice de un momento a Leclerc ¿Qué estrategia quieres? ¿La A, la B o la C? Y Leclerc dice, cualquier OPC me pusiste la C, que me importa? Se altera un poco Leclerc. Pero sí, lo sentí mucho mejor a Ferrari, pero a la hora de resultados no le fue tan bien. Sobre todo porque parecía ser un fin de semana a favor de Leclerc. Parecía que iba a ser una excepción para Leclerc, pero terminó siendo lo mismo de siempre. Una jornada decepcionante, no decepcionante por el mal rendimiento, sino... ...por las expectativas que se habían generado en la previa... ...sobre todo con Charles Leclerc. La clasificación para la carrera del domingo presentaba ciertas ilusiones... ...sobre todo porque Leclerc se llevaba la pole... ...y segundo quedaba Lando Norris... ...y además existía el presagio o histórico de esta carrera de GLP de Estados Unidos... ...que se decía que siempre el ganador de la competencia... ...había partido en la primera fila, es decir, en el primer o segundo lugar... Por lo tanto, con Charles primero y Lando segundo, se entendía que la historia le daba a ambos la primera elección para el título de esta fecha. Tercero salía Lewis Hamilton, cuarto Sainz y sexto sorprendía a todos con Max Verstappen, que básicamente se le quitaron una buena vuelta debido a que se salió de los límites de la pista. Pero con esta previa, digamos, salía Leclerc primero, Lando segundo, Max salía sexto y uno decía, bueno, podrá ser un fin de semana diferente. Y la carrera fue bastante competitiva Digamos, como pocas veces volvimos a ver Cuatro escorias digamos Peleando por algo en la pista Ferrari, McLaren eh, Mercedes y Red Bull Tuvieron un fin de semana divertido Estuvieron peleando en todo momento hasta que, se, hasta que se pudo Sin embargo, a la hora de la hora Creo que, si bien Mercedes podía tener mejor suerte Me parecía que Lewis Hamilton podía ganar la carrera Hablemos después del resultado En los rendimientos, nuevamente la estrategia de Mercedes complicó una estrategia de dos paradas, quisieron convertirla en uno, entonces, en una, perdón, quisieron una estrategia de dos paradas, en una estrategia de una parada, y se tomaron dos giros más de los necesarios para la decisión. Al final, Luis entraría entrando a hacer el segundo cambio, pero fue muy complicado porque perdió un segundo adicional en cada parada. Regaló dos segundos en boxes y además tuvo un rendimiento eficiente en los últimos giros de la primera parada programada, esto jugó en contra él, aún así en pista fue mucho más rápido de lo que uno esperaba y se veían mejoras significativas en lo que venía siendo el rendimiento del Mercedes con miras a lo que resta el campeonato sin embargo, si bien en la carrera Luis Hamilton terminaría estando segundo, digamos Hamilton terminaría segundo en la carrera en, al final de la competencia, tras el podio y la celebración la FIA descalificaría a Luis Hamilton y Charles Leclerc porque no cumplían con las regulaciones referidas al espesor de las tablas Sobre las que tienen que ir construyendo monoplaza Nuevamente el piso Entonces una, una observación Se vio la eficiencia Y con ello Hamilton terminó perdiendo los puntos Con lo cual al final de la clasificación Terminó con Max Verstappen Que igual había ganado la competencia Pero así sido importante porque salió Luis Hamilton de los puntos Y Checo Pérez Que había terminado una posición bastante relegada Terminó teniendo a favor suyo más puntos los esperados y segundo dejando que Luis Hamilton no puntúe esta penalización sacaba a Luis Hamilton de los puntos del fin de semana sobre todo la jornada dominical que es la que más puntúa y lograba que Checo Pérez llegue aún así a su fecha de local con 19 puntos de ventaja se hubiera apretado mucho más la competencia me gustó la carrera, me gustó me pareció que equivocaron la estrategia con Lando Norris equivocaron la estrategia con Charles Leclerc pensaron que podía aguantar mucho más las llantas, pero al final Max Verstappen nuevamente fue intratable, hizo lo que tenía que hacer, giró como tenía que girar, superó a los que tenía que superar y fue contundente. Sí lo sentí muy amargado. Lo sentía Max gritando, molesto, no me hable cuando freno. Gritaba hacia la gente. ¿Qué te pasa, Max? Decían, Max por si acaso, no me hable cuando estoy frenando. Es el tricampeón del mundo. Tiene el auto más importante. Max. ¿Qué pasa? medio día se pan y con Red Bull. ¿Qué te está pasando, hermano? Tiene todo a favor, pero lo sentí un poco más alterado de lo normal, sobre todo para la posición que tenía. Creo que se está dando cuenta que los competidores se le pegan un poco más de lo habitual. Es cierto, los autos están mejorando bastante. Habrá que ver si el, la mejora de Louis Hamilton ha sido por este tema reglamentario. Yo creo que no. Creo que, Ferrer, creo que Mercedes viene demostrando ya mejoras últimamente y creo que Max siente a los rivales cada vez más cerca y esto le está generando alguna especie de ansiedad no no verdad me pareció un poco inédito lo que sucedió en cuanto a las reacciones de, de Max porque nunca sentí que tenía en duda la carrera no si bien al final parecía que se le podía acercar Louis Hamilton me parecía que le faltaban dos giros y al final fue así terminó con dos segundos de ventaja en, con Luis Hamilton, con Luis Hamilton en pista, luego se estaría yendo eh, británico por la sanción que le decimos, pero me pareció un extra nervio de un piloto que este año ha sido contundente y sobre todo sobrio, bastante sobrio en las declaraciones y los momentos. Lo de Ferrari, bueno, Carlos Sainz termina llevándose con la... Eliminación de Lewis Hamilton. El tercer lugar. Igual me parece que Ferrari también viene mejorando. Quien se ha caído desplomado, derrumbado, sucumbido, fastidiado, complicado, renegado. Es Aston Martin. Aston Martin pareciera que se les acabó la gasolina. Fernando Alonso acabó en la decimosexta posición. En verdad abandonó el señor Fernando Alonso. Con lo cual era la principal carta. Y en una fecha complicada, difícil, tal vez para los, para los Aston Martin. Queda claro que la energía no les va a dar para lo que resta. Yo creo que ya podemos sacarlo a la pelea. Y si tenía ansiedades o ambiciones de ser una de las tres mejores escuderías del campeonato, creo que no pasará. Nota especial, nota especial. El señor Sargent ha logrado por primera vez puntuar y sobre todo en su fecha de local con los suyos, ¡Woo! USA, go, you go, USA, Sargent ha logrado no chocarse, no pegarle a nadie, no golpear a nadie, no ser un carrito chocón, hubo tranquilito, caminó, estuvo despacito, estuvo sin problemas, sancionaron a dos pilotos, sacaron de la clasificación y el señor Sargent vio como de su en eh, oposición eh, número 12 logró el décimo lugar Con lo cual puntuó su primera unidad en la historia de la Fórmula 1 Frente a los suyos Tremendo resultado, sobre todo emocional para el piloto norteamericano En estos momentos que cae se habla con más fuerza Del ingreso de una escudería norteamericana a la categoría reina McLaren, por otro lado, le fue muy bien en pista Pero muy mal en los resultados Piastri tuvo una gran partida con una gran recuperación le fue bastante bien, parecía que iba a ser un fin de semana provechoso para él, lamentablemente tendría que firmar el retiro de manera anticipada, producto de un choque que tuvo empezando. Así que bueno, lamentablemente se quedó fuera de la carrera de manera este, temprana y Lando Norris por un tema de, este, yo creo que de... ...estrategia de equipo que debió plantear mejor las paradas... ...tampoco no pudo tener el buen resultado... Faltaba para un podio inicialmente... ...pero el podio terminó no dándose por las circunstancias narradas... ...y sobre todo porque las llantas estaban muy deshechas ...cuando el ritmo de los que habían cambiado recientemente... ...empezó a rendir efecto y se vio superado en todo momento... ...aún así con las descalificaciones... ...Lando Norris terminaría segundo... Logrando pasar dos resultados, dos puestos, cuando menos lo creía y puntar en grande. Con este resultado, además, es importante que el campeonato de constructores se aprieta mucho más, porque McLaren se pone a 224 puntos acumulados y está a solamente 6 puntos de Aston Martin, que no viene puntuando seguidamente. Por lo cual yo creo que McLaren se pone ya a tiro de mata para superar a Aston Martin en la siguiente fecha de México y ser la cuarta potencia más importante del campeonato de constructores. En el segundo puesto de constructores está Mercedes con 334 puntos pese a la eliminación de Lewis Hamilton y Ferrari en el tercer lugar con 307 puntos que también sufrió la eliminación de las unidades de Charles Leclerc. Eh, creo que al final hubo cierta justicia Porque había hecho una muy buena carrera eh, Lando Norris Sin embargo, una decisión de equipo jugó su contra Las eliminaciones las eliminaciones Tanto de Leclerc como de Lewis Hamilton Terminan premiándolo en la posición final Que tal vez sería la más justa El segundo lugar Igual la diferencia con la que termina ganándolo Max Verstappen Es de 10 segundos Cierto que volaron mucha gente en el medio, pero Max Verstappen suma una nueva carrera, tal vez no tan escalofriante cuando pasen en los anales de historia y reivamos los tiempos, 10 segundos parecerá un montón, pero fue bastante reñida la competencia, un final emocionante y sobre todo estamos viendo ya una carreras de estrategias, mucha estrategia, hemos visto cómo equipos perdieron posiciones por estrategia, y cómo fue vital, cómo se manejó el tema de las paradas y los cauchos a la hora. Hablamos de un campeonato mucho más apretado para esta definición de fechas que se nos viene. Max, sólido. Primero, como siempre, me pareció un poco exagerada las reacciones que tuvo, pero tal vez es la presión de tanto tiempo. O, oh, hermanos, bájale un poco a Red Bull, con agua, parece que está un poco alterado. Así se nos fue el GP de Estados Unidos y se nos viene... El GP de México, donde Checo Pérez saldrá frente a los suyos para buscar las unidades que lo ayuden a preservar la condición de subcampeón que está tentando este año. Los pilotos llegan en su mejor momento, los autos lo siento muy parejo, con excepción de Aston Martin, y creo que se viene una gran carrera, donde los detalles te los damos a continuación. Y bueno, tras la espectacularidad de Las Vegas se viene la siguiente carrera toca el GP de México donde Checo Pérez correrá de local estará entre los suyos en una fecha que está en las postrimerías del mes de octubre y en la cercanía de la celebración del Día de los Muertos una fiesta importante para los mexicanos donde Checo Pérez correrá entre los suyos esperando tener un buen resultado No sé, esperando que Coco lo impulse a hacer una buena carrera Recuérdame Cuando era un piloto competitivo Recuérdame No sé Checo, corre local de locales en México Y espera por fin tener buenos resultados Frente a los suyos Como irían en, en la película Días de Santiago, el gran Pietro Civile, todo tiene su orden todo tiene su razón de ser sin orden nada existe y el orden indica que Checo Pérez local debería sacar los muebles al fuego y ganar porque es su fecha local porque la conoce más que nadie porque corre frente a los suyos y porque está en el mejor auto de la grilla y está peleando por el subcampeonato con esta intensidad con esta ambición, con esta previa, Checo Pérez llega a correr frente a los suyos este fin de semana en el circuito de los hermanos Rodríguez de México. Hablemos rápidamente de este circuito, un circuito que se ubica en la mismísima Ciudad de México. Un circuito de 4.3 kilómetros y que puede acoger a más de mil aficionados. Una carrera que se corre en el mismo DF. Importante que es una de esas carreras que se corre sobre el nivel del mar, se corre en altura. Así que hay un cambio en la combustión, en los autos, en la mecánica, en la electrónica. Y es una carrera que enfrenta un reto para los equipos. Checo corre local, así que una más para Checo, Checo. ...tú ya tienes el solo chipil en tu alma... ...así que no le hacer problemas para enfrentar esta carrera... ...así que importante por fin llegar a una carrera... ...una carrera importante que tiene dos zonas de DRS... ...dos zonas de DRS para poder eh, armar y superar... ...una entre la curva 3 y la 4... ...y la otra del gran rectón que está entre la última curva... ...la 17 para llegar a la 1, en la recta principal... La carrera al correrse en México, en el DF, se corre sobre los 2.200 metros sobre el nivel del mar, teniendo su punto máximo de elevación en, la, en el intermedio de la curva 5 y la curva 6, donde vas a llegar a 2.229 metros sobre el nivel del mar. Este es el punto más alto que tendrá esta carrera en el momento de la competencia y que será un reto para las escuderías en busca de la configuración soñada La competencia está programada a 71 giros De un circuito que como comentamos tiene 4.3 kilómetros de perímetro Lo cual hace una distancia total de más de 305 kilómetros de recorrido eh, Hay 7 curvas, curvas y tiene dirección del sentido del reloj Así que es un circuito bastante interesante En medidas de prestaciones Y en variedad de trazado Más allá de lo importante Que es para la afición mexicana Ver a un piloto de los suyos Corriendo en el gran circo de la Fórmula 1 Para el gobierno mexicano Es una fecha sumamente importante Porque reúne a más de 300.000 mil personas Durante todo el fin de semana En el autódromo de hermanos Rodríguez eh, en, la, en la venta de, de boletos nomás han habido ingresos por más de 4.731 mil pesos. Suena una cifra astronómica que podría hacer temblar, a uh, no sé, a, a Elon Musk y podría hacer creer que compraría Twitter el gobierno mexicano, pero no. Eh, cuando le llevamos a dólares son 200 62 millones de dólares, un montón de plata igual para los ingresos que solamente se han registrado por la compra de boletos. Importante entender que este, con todo esto, con toda esta importante inversión publicitaria, además que vienen teniendo el gobierno mexicano, así como los oficiadores. De Checo Pérez Que esperan que en esta fecha Tener un resultado importante Para el beneficio de sus marcas Es importante esta carrera Vitalmente para lo que pueda hacer El mexicano en lo que queda De la competencia Hablemos del circuito Hablemos un poco más de lo que es en sí El trazado de los hermanos Rodríguez Este circuito se renovó Por completo en el 2015 Ok, así que el circuito preserva algunas partes del trazado original, pero básicamente es bastante nuevo. En el primer sector vamos a ver que hay dos rectas muy largas en el circuito y por lo tanto acá la potencia es primordial en este inicio de vuelta. Okay. En ambas rectas se encuentran tres curvas consecutivas que son como una chicana, una más larga que la otra, además una chicana más larga de lo habitual en general, pero este es el lugar donde se pueden dar mayoritariamente los adelantamientos. Es importante entender que es una sección de mucha potencia, de mucha potencia, para luego entrar a una zona de tracción. ¿No? Vamos a ver que tras esta recta hay un par de curvas rápidas Que es una chicana rápida Pero ahí lo que hay que ver es que hay que al momento de salir Hay que frenar fuerte y mantener una trazada Para poder enfrentar la curva 5 Que sí es una horquilla mucho más competitiva De ahí viene una parte habitual Que es el primer tramo del sector 3 ¿Por qué? Porque está la famosa curva aperaltada del circuito No siempre el circuito antiguamente Tenía una de sus más emblemáticas en secciones era la curva aperaltada, ¿no? En lugar, digamos, ahora se le ha cambiado, ya no es como antes, se ha alargado el circuito con cinco curvas más llenas, digamos, de un trazado más habitual, pero es la zona aperaltada del circuito donde se espera mucho del show. En sobre todo en la curva 16, ¿no? Que es la del trazado antiguo y donde se puede, digamos, tener un poco de aquel añejo circuito que tanto... Eh, hizo eh, protagonizar a pilotos como Cena, pilotos con gran historia en la categoría. El circuito tiene un asfalto que es poco abrasivo y producto de la escasez de curvas eh, rápidas o largas que impriman fuerzas laterales, hace que Pirelli descarte generalmente el compuesto más duro para este premio. ¿no? Eh, lo que sí afecta, como dijimos al inicio, es el tema de la altitud del circuito, un, una carrera que se corre a más de 2.200 metros. Esto no solamente disminuye la potencia de los motores, sino también minimiza la capacidad aerodinámica. Recuérdense, como hemos hablado, la aerodinámica es como uno contrarresta la resistencia del aire. Al haber menos densidad, de, por un tema atmosférico, al haber menos densidad y presión de aire, cambia todo. ¿no? Lo que implica que en la práctica los manaplazas suelen salir con niveles similares a los de Monza. No es que es tal cual, pero juegan con esta lógica para la hora de la configuración inicial por temas de la altitud y la naturaleza del circuito en la ciudad que se encuentra importante que al no digamos al estar sobre el nivel del mar 2200 metros eh, los autos no llevan la carga aerodinámica total como siempre la suelen llevar y en segundo lugar la unidad de combustión digamos interna ...produce menos potencia... ...es incluso al, al haber el 75% menos de oxígeno que a nivel del mar... ...va a tener una menor potencia en la hora, digamos... ...de las prestaciones, sobre todo cuando tengas que esperar... ...mucho más velocidad o velocidad final... ...entonces la altura es importante en este circuito... ...para considerar sobre lo que pueda pasar en competencia... ...nuevamente la altura al ser un elemento que complica... ...también este, dificulta la aerodinámica... ¿no? ...al haber poca densidad de aire digamos, los vehículos salen con alerones muy similares a Singapur ¿no? eh, se produce aproximadamente 10% menos de carga aerodinámica que en Monza, que es el trazado con menos carga eh, aerodinámica de todo el calendario así que vamos a ver carros diferentes, con un rendimiento diferente este, los autos van con velocidad máxima durante 15 segundos, van a poder llegar máximo a 354 kilómetros justo antes de la zona de frenada pero vamos a movernos por ahí ...y vamos a ver cómo se controla el tema de la, la altura... ...que es un reto que es totalmente nuevo en este... ...digamos, no es nuevo, es un nuevo para lo que viene siendo el campeonato... ...es una fecha que se programa con regularidad... ...pero es un elemento inusual para lo que son las carreras previas. En cuanto a frenada, eh, los autos pasan cerca de 16 segundos de la vuelta frenando donde la desaceleración más severa está antes de entrar a la curva 1, porque viene de este rectón inmenso, ¿no? Eh, ahí es donde los autos pasan los 354 kilómetros por hora y llegan a bajar a 106 kilómetros en solamente 70 metros. Esta es la zona, digamos, de más exigencia de los frenos. Eh, así que ya saben, aerolínea complicada temas de altitud, pero una afición entregada a la espera de Checo Pérez. Si nos viene México, una carrera a mí me parece divertida porque hay que meter una configuración muy importante, vamos a ver que en las pruebas o en los entrenamientos previos a la clasificación va a probarse mucha configuración, vamos a ver cómo están las condiciones y se viene México, donde Checo Pérez espera sacar adelante lo que considera suyo un título frente a su público. Ahora, dejando de lado lo que es en sí el circuito, hablemos lo importante que es nuevamente esta carrera para los mexicanos. Se estima que durante la semana que se realizará este gran premio, se van a captar 200 millones de dólares a más allá de lo que ha sido la venta de tickets. Se esperan además 100 mil turistas que viajarán para ver esta carrera y en los próximos cinco años este evento deportivo se espera que genere más de 2 mil millones de ingresos a negocios complementarios y generar 18.000 empleos directos. ¿Estás escuchando, Perú? Podríamos hacer un circuito lindo, no, no sé dónde. Pero, pero va. Da, da la gana, ¿no? Da la, da la gana de tener de, de, un de, 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 de circuito Fórmula 1. Un rally mundial tal vez sería más fácil por los caminos que tenemos. La chutana, no no lo veo, no lo veo la chutana, pero eso es alguno de los números que se generan. Es más, fue tal el éxito de las carreras y la afición con la llegada de Checo Pérez a la Fórmula 1 que logró repotenciar todo este escenario, que incluso se ampliaron las gradas del autódromo generando una nueva platea eh, que se llama justamente la grada plata que amplió el, la, la capacidad del circuito a 110.000 kilómetros. Este, espectadores por día de competencia. Al ser un circuito con linaje han habido varios episodios aquí que recordar, por ejemplo en el 62 el piloto mexicano Ricardo Rodríguez eh, era una joven promesa, una joven promesa Perdió la vida. Él era un piloto de Ferrari, pero justamente en esta carrera no pudo correr con Ferrari porque no era una fecha puntuable. Así que corrió con un Lotus Climax. Y durante las prácticas libres eh, perdió la vida, perdió la vida este, porque se le rompió la suspensión trasera y el auto fue contra las barreras del circuito. En el 70, Jackie Stewart golpeó un perro en la carrera un perro, hermano. estaba en plena carrera 70, wow, 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 pónmala. Se llevó un perro y abandonaría, no estaba cerca a llevarse además el segundo lugar del campeón de pilotos. pero además este hecho fue un gran escándalo en la categoría porque brother, no, 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 no puede haber un perro. es más este este evento esta falta de seguridad hizo que la competencia se vaya durante 16 años. ...del calendario de la Fórmula 1... ...había un perro en la pista... ...no, no, no ya está... ...el 91... ...Ayrton Senna... ...tuvo un accidente... ...es curioso porque Ayrton Senna... ...tuvo pocos accidentes fuertes... ...y el accidente fue... ...en 1991... ...justamente... ...en este trazado... ...cuando luego de un fuerte choque... ...en la curva peraltada... ...su auto giró... ...para terminar volteado... ...con el brasileño al interior... ...fue realmente espectacular... ...y digamos... ...hubo mucho temor en su momento... ...por lo que había sido... ...hasta antes de su accidente mortal letal, este había sido el peor que había tenido en su historia, en el 92 Sena también tuvo otro choque pero digamos, eh, fue en las prácticas tras tomar la zona de las heces con el McLaren un poco más salido se salió de la curva chocó contra barrera de contención, no fue nada tan importante como la a ocasión pasada, pero también tuvo ahí otro accidentillo... a ir con cena. En el 2019, se acuerdan, Valtteri Bottas impactó el Mercedes contra la curva Mansell y chocó frente a un muro. Fue muy espectacular, salió caminando sin problemas, pero asustó a todos. Y el 21, Lance Stroll. Hola Stroll, cómo estás, qué tal? No, 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 ojalá que estés bien, que no estés llorando. Eh, cuando estaba en Aston Martin clasificando, este, perdió la dirección del vehículo en una de las rectas y se estrelló, causando que los neumáticos quedaran destrozados, ¿no? Este, así que esa fue la experiencia que hubo en cuanto a choques en este circuito. Eso es, eso es lo que se nos dice este fin de semana. Emoción, tenemos de todo para reenfocarnos, reactivarnos, reconectarnos en esta seguidilla de carreras que nos viene rindiendo la Fórmula 1 en este cierre de temporada. Muchas veces preguntan, oye, aguanta, pero va a correr un piloto mexicano, esto es algo inédito. No, no, no. No se confundan, seis pilotos mexicanos han corrido en la categoría en todo este tiempo. El primero fue Ricardo Rodríguez, que corrió dos temporadas, solamente, discutió, solamente perdón, disputó cinco grandes premios y su mejor posición en una temporada fue en la posición número 13. Luego estuvo Pedro Rodríguez, con nueve temporadas, corrió 54 GPs, ganó en dos oportunidades. Luego también está Moisés Solana, que corrió seis temporadas, pero solamente ocho GPs. Luego está Héctor Rebaque, que corrió 5 temporadas, 41 GPs. Luego está el señor Esteban Gutiérrez, que corrió 3 temporadas y fueron 59 GPs disputados. Y el más, el más grande, el mano más chingón de todos los mexicanos en la categoría. Órale, Sergio Pérez, 13 temporadas con 252 GPs, 3 pole positions, 6 victorias, 34 podios. Así que el señor Checo Pérez es el piloto más consagrado en la historia y volverá a correr frente a los suyos este fin de semana. Y es así donde terminamos la previa de la carrera que se nos viene este domingo. Disculpen que me emocione tanto, pero me gusta, ¿no? Me parece que hay un, un morbo especial de ver a Checo con Red Bull. Además, me da un poco de interés cómo reaccionará la afición local con Verstappen. Me imagino, me imagino un ambiente... Tal vez un poco más hostil de lo habitual Para un tricampeón indiscutido eh, Me imagino algunos momentos con Hellwood complicados Me da morbo Lo que rodea la carrera Creo que debería ser sin problemas una carrera para Red Bull Imagino un 1-2 eh, tal, tal vez hasta Max Podría ceder la posición a Checo Me parece que estamos en condiciones de Pero sobre todo eh, Es una fecha importante para Red Bull, para Checo Y para todos los sudamericanos porque Perdón, para todos los latinoamericanos Porque es la posibilidad que un piloto de la casa se alce con una victoria en el territorio que nos reúne ¿Cansado del bombardeo de información? ¿Sin tiempo para profundizar? Ingresa a elcomercio.pe slash newletters y suscríbete al New Letter El Comercio al Día para iniciar tu mañana bien informado. Además puedes seguir nuestros boletines temáticos sobre la emergencia por el dengue o material deportivo y gastronómico un universo de conocimiento al alcance de tus manos. Bueno, ahora tiene momento la parte de vocabulario. Aquí el momento del podcast La Grilla, el podcast de Fórmula 1 del Diario del Comercio, donde hablamos de datos, conocimientos, información, cosas que puedes usar en una reunión, haga peparrillada, almuerzo, paellada estos días para quedar bien con tus amigos, suegro. Con, con quien sea, te vamos a dar un dato y hoy día lo vamos a centrar en esta previa al GP de México de quiénes son los hermanos Rodríguez, el circuito de México del DF se llama el Autódromo de Hermanos Rodríguez no que ha albergado carreras desde su primera edición en 1963 pero muchos preguntarán quiénes son los hermanos Rodríguez Vocabulario F1 en verdad se trata de Pedro y Ricardo Ambos de apellido Rodríguez Fueron dos de los tres primeros pilotos mexicanos En debutar en la Fórmula 1 Junto a Moisés Solana Ricardo, el más joven Fue el primero en la historia de México En estrenarse en un Ferrari Imagínense, el primer mexicano que manejó un Ferrari Fue Ricardo Rodríguez Allá en el GP de Italia de 1961, ¿no? Pedro era el hermano mayor y acabó siendo además el más exitoso de los dos, ¿no? Tuvo 54 grandes premios, se subió al podio en 7 ocasiones y ganó dos carreras, Sudáfrica 67 y Bélgica del 70, ¿ok? Lejos de la Fórmula 1, Pedro Rodríguez además ganó las 24 horas de Le Mans del 68 con un Ford y 4 eh, ...de las 24 horas de Daytona. ¿Por qué el circuito se llama Hermanos Rodríguez? Bueno, en gran medida porque más allá del gran éxito que tuvieron los hermanos Rodríguez... ...también tuvo una muerte trágica. Ricardo Rodríguez perdió la vida en el Gran Premio de México del 62. Era un evento que no era puntuable para el campeonato... ...pero, digamos, impactó contra las protecciones de la curva peraltada en un entrenamiento y fue horrible, fue, su, fue horrible, y su hermano no tuvo mucha suerte tampoco, porque falleció luego en las 200 millas de Norrisburg en el 71, ¿no? entonces, digamos, ambos pilotos perdieron la vida, ambos de las principales estrellas de la Fórmula 1 mexicana, y es así como en el mismo circuito, bueno, se, se llamaba, eh, estaba antes ubicado como el circuito de la Ciudad Deportiva de Magdalena de Michoac, no sé si así seguirá disculpen, eh, en ese circuito perdería la vida eh, Rodríguez y se llamaría en nombre y en beneficio de él. El circuito tomaría el nombre de los hermanos Rodríguez. Y ya está, ahí tienes un dato para este fin de semana, cómo logró el circuito tener el nombre de los famosos y eh, gloriosos pilotos mexicanos. 3 por 3. Bueno, bueno, ahora vamos con las tres noticias de esta semana Tres noticias de la temporada de la Fórmula 1 La primera es, en Red Bull, pese a los títulos al buen momento Pese a haber conseguido el campeonato de constructores nuevamente Y al campeonato de pilotos de Max Verstappen Hay una guerra civil, todas indicar, en Red Bull Red Bull está con algunos problemillas internos En gran medida porque Christian Horner quiere tener el control total de la escudería Tanto de Red Bull como de Alfa Tauri pero sabe que para ellos sabe que para poder tener el control total tiene que sacar del camino a un escollo que es el señor Helmut Marco recordemos que hace unas semanas Helmut Marco tuvo algunas apreciaciones comentarios desafortunados sobre el gentilicio mexicano de Checo Pérez entonces bueno se ha dado cuenta Christian Horner que Helmut no soma mucho en la, en la estrategia mediática y pareciera que internamente es una voz muy fuerte que no le, no le permite tener el control total de la escudería Red Bull y no puede tener injerencia dentro de Alfa Tower. Por ello, habría solicitado a Oliver Mitzlaff, que es el máximo responsable de la empresa Red Bull, en que pueda dar un paso al costrado el señor Marco pero todo haría indicar que no sería así, al punto que el mismo Max Verstappen ha puesto como condición para seguir en la escudería que se quede Head Bull Marco sí o no. Con lo cual, internamente, si bien hay una guerra civil, la joya más preciada de la escudería, el señor Max Verstappen ha dado un espaldarazo importante a Marco, con lo cual se estaría quedando las cosas tal como están, donde si bien hay un enfrentamiento y una guerra de poderes entre Helmut Marco y Christian Horner, estaría todo quedándose tal cual. Max Verstappen ha hablado en el interior de Red Bull y ha dejado en claro que su permanencia depende que Helmut Marco siga en la escudería. Primera noticia importante, porque como es, no pese a los títulos, al buen momento, a los resultados, Redul 7, son sí problemas, en toda familia se hay problemas, el dinero no lo arregla todo, decían las abuelas, y este es un ejemplo de lo que viene pasando en la escudería más importante el momento. Noticia 2, otra vez llegamos con Red Bull, pero esta vez nuevamente con la escudería satélite de Alpha Tauri y es sobre el regreso de Daniel Richardo que terminó durando mucho más de lo que uno esperaba la pausa no la fractura de que tuvo en el hueso de la mano fue mucho peor de lo que esperaba y afirma el piloto Daniel Richardo que la recuperación ha sido mucho más dura de lo que tenían previsto inicialmente para recuperarse Richardo eh, eh, pidió el servicio, el apoyo de Xavier Mir, que es un especialista de lesiones en pilotos de MotoGP, además fue quien hace poco ayudó a Lance Stroll luego que se rompiera ambas muñecas durante un accidente en bicicleta se acuerdan en las pruebas de pretemporada, bueno lo que ha dicho Richardo es, literalmente, que todo salió peor de lo que él esperaba y dijo que tal vez él sea un poco cobarde. Dice, Oye, ojo, mala mía, por ahí es que yo se me voy en los en, en, en los momentos de rehabilitación, ¿eh? Pero lo cierto es que confirma que tras la operación en España y las pruebas que le hicieron, la rotura había sido de mucho más gravedad de lo que esperaban al inicio y por eso ha sido mucho más largo su recuperación. Eh, ha dicho, literalmente, que luego las pruebas que le hicieron... Eh, postoperatorio se dieron cuenta que era mucho más grave de lo que habían calculado al inicio él además dijo que quería estar totalmente recuperado para su regreso a la Fórmula 1, no quería dejar ningún vestigio de dolor no quería tampoco tener ninguna opción de, de poder no dar un resultado al 100% sabe lo importante que es su carrera en este momento, sabe que Alfa Tauri además puede ser una especie de escalón para poder desembarcar en Red Bull sobre todo con las observaciones de Checo por ello quería estar 100% recuperado y dice que se ha tomado el tiempo necesario Que esperaba que era más corto, pero que lamentablemente eh, el percance fue más grave de lo que creyeron Pero ya está Daniel Richardo listo y las cosas están encaminadas Pero es la versión oficial, porque se había demorado Richardo a lo que parecía, se acuerdan, una lesión de dos carreras Porque había sido todo más fuerte de lo creído Noticia 3, otra vez nuestras noticias habituales con un seguimiento que venimos haciendo desde el inicio del podcast Es sobre la escudería Andretti a la Fórmula 1 Como sabemos, como dejamos este, este culebrón La llegada de la Fórmula 1 Andretti Ese es el, el, el digamos el, el jingle de esta novela Acuérdense que está esperada, el, está esperada la llegada del equipo Andretti Kyle a la Fórmula 1 para el 2025, recordemos que tenía que haber aún un acuerdo del ente máximo de, de, rector de la Fórmula 1, la FOM, que es, digamos, el es el, la organización que está dentro de la categoría. Si bien la FIA ya dio el visto bueno, faltaba aún la aprobación de la FOM. Este, ya se han dado los documentos, pero vemos que habían algunas escuelas que aún estaban poniendo en duda la necesidad y básicamente no querían que entre el equipo norteamericano a la categoría, decían que el equipo ya estaba lleno que ya no había espacio en la grilla y habían mil circunstancias que parecían este, presagiar una negativa ¿Cuál es el problema de la FOM? que básicamente está compuesta por los equipos que están en la Fórmula 1, que hay mucha digamos inversión que tiene que hacerse, cierto para sumar una escudería más, hay costos que tienen cubrirse para sumar un equipo más, tanto en la estructura de, 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 de los circuitos, en en, las, en la logística en general del campeonato y este dinero saldría del bote de premios que tienen y que se reparten año a año la, los equipos, por lo tanto estarían ganando menos dinero sin embargo ha dicho el escudería que están dispuestos a solventar, Cadillac ha dicho que está dispuesto a entrar y solventar de alguna forma este golpe económico para la categoría, aún así eh, está, está debatiendo aún hay un corto plazo, debería darse esta respuesta pero qué pasaría si FOM dice que no pese que la FIA ha dicho que sí lo quiere ¿Qué pasa si FOM, digamos, eh, dice formalmente que no desea a, Aston a, perdón, a Cadillac, Andretti en la categoría reina? ¿Se terminaría todo? No, porque el pacto de la concordia de FOM termina en el 2025. Es decir, a partir del 2026 todo está liberado o habría un nuevo pacto, con lo cual ahí podría entrar Cadillac. Así que si en todo caso este año... Eh, las escuderías son reacias al desembarco de la escudería norteamericana, la Fórmula 1. La escudería sabe que en el 2026 tendrá el, digamos, el. El, 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 ...el gran contratiempo que tiene ahorita... ...que es que la FOM les dé el pacto para que puedan entrar... ...estaría básicamente licuado... ...porque hay nuevas condiciones con lo cual... ...podrían ser parte de la escudería... ...así que con ello, más allá de lo que pueda decir FOM o no... ...va a llegar la escudería norteamericana a la categoría sí o sí... ...a correr en el 26, en el peor de los casos... ...con lo cual han puesto un poco contra la pared a las escuderías... ...porque saben que si no lo aprueban ellos va a pasar, digamos, dentro de este vacío legal que existe. Así que ahorita los de ese equipo siguen pujando sobre qué podría pasar. Hay voces disonantes dentro del de fondo, pero todo haría indicar que la aprobación se estaría dando de todas maneras para que pueda entrar el 25 con este nuevo escenario que garantiza que suceda lo que suceda estarían presentes los norteamericanos en la grilla de partida, así que se nos viene un campeonato con 11 escuderías. Y es así como llegado al final de este capítulo de La Grilla, el podcast de Fórmula 1 del Diario El Comercio. Mi nombre es Daniel San Román. Recuerden que hay una columna dedicada a la Fórmula 1 todos los días domingos en la edición impresa del Diario El Comercio y que también la pueden ver, si tienen suerte, en la página web del Diario. Les agradecemos infinitamente por seguir con nosotros, por escucharnos, por compartir nuestro contenido constantemente. Recuerden, por favor, valorarnos tanto en la plataforma de Spotify como en Apple Podcast para poder seguir creciendo como comunidad. Disfrutemos la carrera este fin de semana. ¡Órale, vamos, checo! ¡Hágalo! Y esperamos vernos la próxima semana por esta misma señal. ¡Chau! when wait see you on the el comercio podcast